0: Ha. Of. of. komentar. Notranje zadeve na čakanju. Pobuda za ustavno presojo člena o uporabi sledilnih naprav za sledenje blagu v noveli zakona o finančni upravi je na čakanju. Lahko bi opodali že sami poslanci gibanja svoboda in levice, ki so se predvsem zavoljo vide za stabilnosti koalicije, odločili novelo spraviti skozi državni zbor, če tudi sami niso prepričani o njeni legalnosti. Vendar je premier Robert Golub tretjino poslanskih glasov pod pobudo javno zahteval še od socialnih demokratov, da bi pokazal, kako se, kakor se je izrazil, da so kot koalicija enotni, čeprav mogoče včasih tako ne izgleda. Socialni demokrati so se odzvali, da podpisov ne namerava prispevati nihče od njihovih poslancov. Na pomoč koaliciji bi lahko priskočil, priskočil kar varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je napovedal zahtevo za ustavno presojo novele še sam. Seveda to ne rešuje vide za enotnosti in iskrenosti koalicije, saj obljubo lahko izpolnile tisti, ki jo je dal, torej gibanje svoboda in levica. Odločitev levice za podporo noveli zakona o finančni upravi, kot je ugotovil že Tomaž Zanjuk, pomeni, da se je levica premijeju in politikam največje vladne stranke povsem podredila. Tudi sicer postaja stapljanje levice iz ministerstvi ki jih vodi vsak dan vidnejše. Na ministrstvu za delo, ki ga vodi Luka Mesec, bi se po besedah državnega sekretarja Dana Juvena denimo pogovarjali o postopnem dvigu upokojitvene starosti, čeprav so pred državno zborskimi volitvami obljubljali nasprotovanje temu. za razliko od levice, socialni demokrati nadaljujejo s politiko, ki jo zagovarjajo že dolgo. Gre za politiko čistega pragmatizma in oportunizma, katerih največja moč je čista izpraznjenost vsake vsebine. Pri tem, da socialni demokrati niso podprli novele zakona o finančni upravi in da ne nameravajo prispevati podpisom pod poslansko pobudo za ustavno presojo enega njenih členov, ne gre za načelnost stranke. Gre za izrabo situacije, da bi bili videti načelni. V razmerju dogibanja svoboda pa pridobili pogajalsko orodje pri drugih vprašanjih, ki ostajajo odprta. Robert Golomp je pred tednom dni ob reorganizaciji vlade po spremenjenem zakonu o vladi zatrdil, da so v državnem zboru končno potrdili vse ministre in ministrice, ki so bili predvideni že pred junijem. A trditev ne drži, saj notranja ministrica v reorganizirani vladi pač ni Tatjana Bobner, ki je funkcijo opravljala le do 12. decembra. Notranje ministrstvo še vedno začasno vodi Sanja Ajanovič-Hovnik, sicer ministrica za javno pravo. Odprto vprašanje, pri katerem bi svojo besedo zagotovo želeli imeti tudi socialni demokrati, je torej, kaj bo z notranjim ministrstvom in kdo ga bo prevzel. V imenu enotnosti koalicije golob za novega notranjega ministra ali ministrico očitno išče podporo koalicijskih strank, tudi če bi novega ministra v državnem zboru lahko poslanci gibanja Svoboda imenovali z navadno večino. Tudi zato golob o novem ministru razmišlja tako dolgo. Na notranjem ministrstvu so med tem spremembe, ki jih je obljubljala Tatjana Bobnar, zastale. Danes poteče rok, ki ga je Sanja Ajanovič-Hovnik postavila vodstvo policije, da preuči poročilo rednega nadzora nad delom policije pri varovanju protestov v času zadnje Janševe vlade in po potrebi izvede delovno-pravne in druge postopke za ugotavljanje odgovornosti posameznikov. Kot so iz neuradnih virov izvedeli na časniku Dnevnik, zaradi ugotovitev nadzora nihče ne bo izgubil službe, prav tako pa nihče ne bo prejel opozorila pred odpovedjo. Policija naj bi po informacijah Dnevnika zgolj izrekla večje število blažih opozoril. Čistka na policiji, ki je po zgodbi, kakor, da, kakor jo je ob odstopu predstavila Tatjana Bobnar, razlog, da je morala oditi, saj naj se ne bi želela podrediti političnim pritiskom premjeja, se kot kaže, zaenkrat torej ne bo zgodila. Zgodba, ki je v podstopu Tatjane Bobnar v medijskem viharju ostala neproblematizirana, pa je delo nekdanje, začasne in prihodnih ministric na področju obljubljene spremembe azilne in migracijske politike. Pri tem se je Tatjana Bobnar vsaj deklarativno nameravala držati spoštovanja človekovih pravic in v največji meri napovedala upoštevanje priporočil nadzornih institucij, kot je varuh človekovih pravic. V poročilu za, dva, za leto 2021 je varuh Ministrstvu za notranje zadeve in policiji, na primer, priporočil, da zaradi preglednosti nad izvajanjem postopkov vračanja tujcev in transparentnosti delovanja policije vsaj bistvene ugotovitve monitoringa vračanja tujcev s spremstvom policije javno objavljata. Leto prej je varuh vladi priporočil naj zagotovi, da imajo vsi iskalci mednarodne zaščite dostop do postopka mednarodne zaščite v skladu z mednarodnim pravom. Vsem pristojnim organom je priporočil naj zagotovijo, da Republika Slovenija tujih državljanov ne vrača v druge države, ne da bi jim zagotovili postopkovne varovalke pred vračanjem, ki bi lahko vodilo v nevarnost kršitev njihovih človekovih pravic v državi, kamor bi bili neposredno ali posredno vrnjeni. V kratkem mandatu Tatjane Bognar je res, da prišlo do manjšega števila pušbekov beguncev iz Slovenije na Hrvaško, a notranje ministrstvo s pušbeki nikdar ni uradno prenehalo, ampak ga je k temu prisilila sprememba na hrvaški strani meje, kjer policisti redkeje od slovenskih kolegov sprejemajo begunce. Do uradnega odstopa od vračanja beguncev na notrenje ministrstvu ni prišlo. Kljub obljubam Tatjane Bobner o spoštovanju človekovih pravic in kljub temu, da smo že predlani dočekali sodbo vrhovnega sodišča, ki je obsodilo ravnanje slovenske policije na južni mej kot kršitev prepovedi vračanja in kršitev pravice do azilnega postopka. V mandatu Tatjane Bobnar ni bilo premikov pri spremembi zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti, ki jo je Janševa vlada naredila dodatno diskriminatorna do tujcev, od famozne opredelitve pojma kompleksne krize na področju migracij, do omejitve gibanja prosilcev za azil na občino začasnega prebivanja. V zakonu o mednarodni zaščiti prav tako ostaja določba, po kateri lahko prosilci prosto dostopajo do trga dela šele 9 mesecev po uložitvi prošnje. O vsem tem in še mnogih določbah slovenskih zakonov, katerih odprava je nujna za pravično azilno in migracijsko politiko, je bilo že pod Tatjano Bobnar slišati izredno malo. Od njenega odstopa pa nič. Na vladi se je pred dvema tednoma sicer prvič se stala skupina za pripravo vladne strategije na področju migracij, ki jo vodi državni sekretari in eden neuradnih kandidatov za notranjega ministra Branko Lobnikar. Nova strategija ne napoveduje nič zares novega. Zakonite migracije, učinkovito integracijo v družbo, preprečevanje nezakonitih migracij in učinkovite postopke mednarodne zaščite ob spoštovanju človekovih pravic. Ob strategiji pa so napovedali tudi spremembe zakona o tujcih. Po nujnem postopku bi spremenili zgolj nekaj administrativnih zadev na upravnih enotah, s tem pa naj bi omogočili hitrejše vodenje postopkov izdaje dovoljen za prebivanje in potrganje del o prijavi prebivanja. Kot so sporočili na ministrstvu, pripravljajo tudi spremembe zakona o tujcih, ki naj bi jih po rednem postopku sprejeli do konca letošnjega leta. Med ponihovam poglavitnimi rešitvami novela zakona niso omenili prav nobenega od področji, na katerih so rešitve najbolj nujne. Poglavitna rešitev je po sporočilu ministrstva že priznavanje poklicnih izkušen tujcov. Če se zdi, da je zaradi koalicijskega merjenja mišic na čakanju novela zakona o finančni upravi, kaj je potem šele spremembo azilne in migracijske zakonodaje? Posvetovalno telo za migracije, ki ga je na notranjem ministrstvu ustanovila Tatjana Bobnar z namenom izpolnitve obljubo spoštovanju človekovih pravic, se od njenega odstopa tako sploh več ne sestaja. Komentiral je Martin. Poslušate Radio Student.